0: Einspruch. Ein FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Du hast zu so viel von mir gewollt und gibst mir nichts dafür zurück. Ich scheiß auf deinen Traum von einem gemeinsamen Glück. Ja, mit diesen wenig versöhnlichen Worten heißen wir euch herzlich willkommen zu Folge 83 des Einspruch-Podcasts. Heute am 1. August 2019 und äh, es gibt mal wieder einen plausiblen Anlass für mich, mit einem Rap-Zitat in die Sendung einzusteigen. Äh, das war nämlich Sabrina Settlur äh, in freier Interpretation von mir, die ihr da gerade gehört habt und äh, deren Song »Nur mir« wird später in der Sendung noch eine Riesenrolle spielen. Ähm, aber dazu kommen wir so gleich. Erstmal sagen wir in aller Form Hallo und zwar wir, das sind in diesem Fall zum einen ich, Konstantin van Linden und mir gegenüber
0: Marlene Grunert, hallo.
1: Ja, Marlene kennt ihr ja auch schon aus einer früheren Sendung, zumindest diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger dabei sind, aber für alle anderen sagt auch noch mal zwei Sätze dazu, äh, wer du bist und was du hier sonst so machst.
0: Ich bin Redakteurin in der Politik und kümmere mich auch um Einspruch. Ähm, mit Podcast hatte ich bisher noch nicht so viel zu tun. Ja,
1: das äh, ändert sich jetzt. Äh, genau, Corinna ähm, musste diese Woche leider nochmal aussetzen, aber ist dann bald auch wieder mit dabei. Ähm, gut, dann äh, erstmal zu den Themen. Wir haben gleich noch zwei Nachträge zu Dingen, über die wir in früheren Sendungen gesprochen haben. Einmal die... Lustige Pfändungsgeschichte bei den Parteien und äh, dann das ähm, Debakel um die AfD-Liste in Sachsen. Äh, anschließend dann als große Blöcke der heutigen Sendung als erstes das Bundesverfassungsgericht, das die Europäische Bankenunion, äh, wenn auch mit einigem Stirnrunzeln, aber im Ergebnis doch für verfassungsgemäß erklärt hat. Ähm, anschließend der Europäische Gerichtshof, der gleich in zwei Verfahren entschieden hat, die beide, so also mit dem Stichwort Zensurheberrecht zusammenhängen. Also wenn Urheber sich auf das Urheberrecht berufen, aber in Konstellationen, wo man weiß, eigentlich geht es ihnen gar nicht darum, eigentlich wollen sie hier was ganz anderes, nämlich missliebige Berichterstattung unterdrücken und dann stellt sich die Frage, geht das oder geht das nicht? Da hat der EuGH ähm, so ein paar Pflöcke eingeschlagen, ähm, dann Stichwort Pflöcke eingeschlagen, das hat er leider auch an anderer Stelle getan, äh, nämlich bei der Frage, ähm, ja, welchen datenschutzrechtlichen Pflichten äh, Webseitenbetreiber unterliegen, die den Facebook-Like-Button auf ihrer Sendung einbinden. Und es gilt wohl aller Voraussicht nach nicht nur für diesen Button, der ja sowieso schon wieder so ein bisschen 2005 anmutet. Ja, der ist ja eigentlich ehrlich gesagt von den meisten Seiten schon wieder verschwunden. Aber das gilt eben auch für alle möglichen anderen äh, interaktiven Elemente, die man auf so einer Seite so einbinden kann. Und ähm, ja, ich sag mal, die Verhunzung des Internets durch den EuGH schreitet mit sieben Meilenstiefeln voran. Und schließlich äh, nochmal EuGH, der hat äh, diese Woche die Entscheidung wirklich rausgehauen, als wollte er den Laden bald dicht machen. Ähm, das Tonträger sampling das ist genau das Thema, äh, bei dem dann auch Sabrina Zettlur noch nochmal relevant wird, äh, der äh, inzwischen, ich glaube, bald zwei Jahrzehnte, oder? Wie lange ist es, Marlene?
0: Ja, ich glaube, um 97 hat er angefangen.
1: Ja, okay, 97, also sogar über zwei Jahrzehnte äh, während der Streit zwischen äh, Moses Pelham als Produzent von Sabrina Settblur und der Band Kraftwerk auf der anderen Seite nähert sich jetzt doch langsam mal seinem äh, ziemlich überfälligen Ende und zum Schluss natürlich wie immer das gerechte Rote. So, ähm, das sind also die Themen, die so in der nächsten guten Stunde auf euch zukommen. Ähm, jetzt als erstes nochmal kurzer Nachtrag, wie gesagt, äh, zum Thema... Pfändung äh, bei CDU, CSU und SPD. Äh, da gibt es zwei Dinge zu ergänzen. Ähm, das eine ist etwas äh, Tatsächliches, äh, nämlich dass Facebook jetzt äh, augenscheinlich doch gezahlt hat, womit die ganze Pfändungsproblematik äh, sich äh, erledigt hat. Ähm, das habe ich ja auch in der letzten Sendung schon gesagt, war eigentlich nicht wirklich ersichtlich, warum die nicht zahlen würden. Vermutlich war es einfach ein Versehen oder so ähnlich. Ähm, zum anderen äh, muss ich allerdings auch inhaltlich noch etwas richtigstellen, was wir da leider nicht ganz präzise gesagt haben. Ja, wir haben es nämlich so dargestellt, als hätte Herr Steinhöfel die Forderungen, ähm, die er Primär erstmal gegen Facebook hat gepfändet und zwar in der Form, dass er die unmittelbar auf den Konten von SPD und CDU gepfändet hätte. Das ist aber nicht richtig, sondern er hat nur den Anspruch, den Zahlungsanspruch, den Facebook gegen CDU und SPD hat äh, gepfändet, um jetzt also aber tatsächlich an die Konten von CDU und SPD ran kommen zu können, hätte er sich ja letztlich an deren Bank wenden müssen, die nicht nur Drittschuldner, sondern, wenn man so will, Drittschuldner des Drittschuldners gewesen wäre. Ja, Also da, das äh, hätte quasi äh, das Ganze noch mal eine Abstraktionsebene höher gehoben. Ähm, war aber nicht so, äh, das sei an dieser Stelle also richtig gestellt. Ähm, und ja, dann äh, zum Thema AfD. Das hat uns ja schon die letzten beiden Sendungen beschäftigt. Äh, Marlene, da hat es eine bedeutende Wendung gegeben, ne?
0: Genau, es gab eine Eilentscheidung des Landesverfassungsgerichts in Sachsen. Nochmal kurz zur Erinnerung, um was es da geht. Also die AfD hat ähm, ihre Kandidaten für die Landtagswahlen in Sachsen aufgestellt. Die Landtagswahlen finden am 1. September statt. Und der Landeswahlausschuss hat Anfang Juli in Kamenz entschieden, dass äh, die Plätze 19 bis 61 dieser Liste zu streichen sind. Weil, so die Begründung des Landeswahlausschusses, diese Plätze nicht, wie es das Wahlgesetz, das Sächsische vorsieht, an einem Parteitag aufgestellt wurden, sondern an zwei verschiedenen, so sieht es der Landeswahlausschuss, ähm, von zwei verschiedenen Versammlungsleitern seien diese Parteitage geleitet worden und unter verschiedenen Voraussetzungen sei auch die Aufstellung zustande gekommen.
1: Also am ersten Tag Plätze 1 bis 18, am zweiten Tag am 19 2. bis 61. 19 bis
0: 61. Und die AfD stellt sich auf die Position dass es sich nur um einen Parteitag gehandelt habe, der einfach unterbrochen worden sei und ähm, ist gegen die Entscheidung dieses, äh, des Landeswahlausschusses vorgegangen. Denn für die AfD hätte die erhebliche Konsequenzen, weil sie nach derzeitigen Prognosen mit etwa 30 äh, Mandaten rechnen kann.
1: Aber nur 18 gehabt hätte.
0: Aber nur 18 gehabt hätte. Und... Ähm, ist sowohl vor das sächsische Landesverfassungsgericht gezogen als auch vor das Bundesverfassungsgericht. Vom hm. Bundesverfassungsgericht sind sie letzte Woche gescheitert, schon genau, aus formellen das, Gründen, das habt das ihr wahrscheinlich. Wir gerade.
1: Genau. Ja, und da haben wir noch gesagt, letzte Hoffnung äh, Sächsisches äh, Verfassungsgericht, also Landesverfassungsgericht. Ja. Und, und siehe da.
0: Genau, und jetzt hat ähm, also es macht den Eindruck, dass das Landesverfassungsgericht einen Mittelweg äh, gewählt hat, nämlich nur die Streichung der Plätze 31 bis 61 für rechtmäßig befunden hat. Ähm, ab Platz 31 hat sich nämlich das Wahlverfahren auf dem Parteitag geändert. Ab, ab Platz 31 wurde im Block gewählt und nicht mehr einzeln. Und die entscheidende Frage vor dem Landesverfassungsgericht war, ähm, auch wie schon vor dem Bundesverfassungsgericht, ob überhaupt im Voraus der Wahl ein Rechtsmittel dieser Art zulässig ist, weil es eben eigentlich nur die nachträgliche Wahlprüfungsbeschwerde gibt. Aber die Richter in Sachsen haben jetzt entschieden, dass eben doch äh, ein erheblicher Wahlfehler im Raum steht, der in letzter Konsequenz sogar Neuwahlen nötig machen könnte. Deswegen haben sie sich für zuständig erklärt und jetzt erstmal diese vorläufige Entscheidung getroffen in der Hauptsache wird das Gericht am 16. August entscheiden. Da können sie auch nochmal alles äh, umschmeißen, aber das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, also sie könnten sagen, alle 61 sind zuzulassen. Sie könnten auch sagen, hoppla, doch nur die ersten 18. Ähm, aber es spricht manches dafür, dass es wahrscheinlich bei dem Ergebnis bleiben wird, was Sie jetzt auch im Eilverfahren schon mal so festgelegt haben. Äh, Sie haben von einem, ne, also tatsächlich das mit der Zulässigkeit war das große Problem. Sie sagen, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, die Entscheidung des Wahlausschusses rechtswidrig war und zu einem voraussichtlichen Wahlfehler von außerordentlichem Gewicht äh, führen würde. Und äh, das sei hier eben so, denn ähm, äh, letztlich könnte die AfD dann nach der Wahl äh, Neuwahlen erzwingen aufgrund dieses Fehlers wenn die Wahl mit diesem Fehler quasi stattfinden würde, behaftet mit diesem Fehler. Und ähm, das kann ja irgendwie auch keiner wollen. Ähm, ich finde das sicherlich sinnvoll, das habe ich ja auch schon gesagt, ähm, dass in diesem Fall äh, Rechtsschutz äh, in irgendeiner Form gewährt wurde vorher, also das Gegenteil wäre ja einfach irgendwie haarströmend. Ich ähm, habe jetzt auch äh, gerade noch einen Beitrag von Sebastian Rosner erspäht, der ist in diesem Fall auf LTO zu finden, den packen wir auch mal in die Shownotes, äh, wo er anregt, dieses ganze ähm, Wahlprüfungsverfahren einfach mal zu reformieren. Äh, insbesondere auch die Tatsache, das haben wir ja hier auch dargestellt, dass äh, bei, der, bei der klassischen Wahlprüfung erstens findet die erst nach der Wahl statt, kann erst nach der Wahl stattfinden. Und zweitens äh, ist die ja auch, bevor sie an die Gerichte geht, erstmal den Parteien vorzulegen, die regelmäßig, äh, je nachdem wie die Wahl ausgegangen ist, kein Interesse daran haben werden, dass die Wahl überprüft wird und am Ende neue Wahlen möglicherweise stehen.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, das hat schon gute Gründe, warum es in der Regel erst nachträglich zulässig ist. Also habt ihr ja sicher auch... Äh, Ausbuchstabiert, dass es eben darum geht, dass erstmal die Wahlen ordnungsgemäß ablaufen müssen. Und es gab ja in der Vergangenheit, wenn auch in sehr seltenen Fällen, durchaus Raum für Ausnahmen. Hm. Also, gerade vor ein paar Monaten hat das Bundesverfassungsgericht ja auch im Voraus der Europawahlen eine, ähm, eine, eine Überprüfung zugelassen der der Wahlrechtsvorschriften. Da ging es um den Ausschluss
1: äh, Behinderter von Menschen, ja, genau. Und
0: ja. Äh, Untergebrachter, genau.
1: Richtig, das hatten wir hier auch in der Sendung. Ja, also genau, es ist in Ausnahmefällen möglich, aber ich glaube, zumindest der Umstand, dass die Parteien im Nachhinein erstmal beteiligt werden, was ihnen regelmäßig die Möglichkeit eröffnet, das Verfahren um Jahre zu verschleppen, bevor es überhaupt vor Gericht geht, das könnte man vielleicht auch mal überdenken. Gut, ähm, das hier nur so als Randnotiz. Jetzt kommen wir dann mal äh, zu den, ähm, ja, äh, zu einer ziemlich großen Entscheidung, die ergangen ist. Ich muss zugegeben, ich äh, zittere etwas, weil immer wenn es so um diese die, die EZB-betreffenden, äh, ganz fundamentalen Entscheidungen geht, wo dann auch irgendwie immer die Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts äh, sich äh, mit denen des EuGH kreuzen äh, und das äh, und äh, immer so, so, eine, so eine leichte ja, ähm, Kompetenzverteilungsschlachtsituation ansteht. Das, das ist wirklich relativ komplex in der Darstellung, in der Erklärung. Ich ähm, gebe mal mein Bestes. Also das Bundesverfassungsgericht hat diese Woche zwei Dinge getan. Zum einen hat es über das Anleihenkaufprogramm der EZB verhandelt. Dazu sagen wir jetzt in dieser Sendung weiter nichts, denn es war eben nur eine Verhandlung und noch keine Entscheidung. Und ähm, wir haben wirklich so schon ein hinreichend volles Programm. Äh, wenn das Urteil dann kommt, dann werden wir das im Detail besprechen. So, zum anderen hat es aber auch ein Urteil gefällt, äh, nämlich äh, betreffend die Europäische Bankenunion und den Abwicklungsmechanismus, für etwa insolvent gehende europäische Banken. Ähm, auch das ist etwas, was ähm, sozusagen organisatorisch ebenfalls bei der EZB angedockt ist. Also die ist dafür zuständig als Behörde. Und was ist jetzt diese Bankenunion überhaupt? Also ähm, die Idee ist, dass die äh, Banken der europäischen äh, Mitgliedsländer nicht mehr von den nationalen, von der nationalen Bankenaufsicht äh, überprüft werden, also in Deutschland zum Beispiel von der BaFin und der Bundesbank, äh, sondern eben von der EZB. Und das hat man sich überlegt im Anschluss an die Finanzkrise von 2008, weil man halt gesagt hat, dass ähm, das, hat, das ist alles sozusagen so verflochten miteinander, äh, dass man halt auch nicht, also die, die Verantwortung einfach nicht bei einem einzelnen Mitgliedstaat belassen kann, denn die negativen Konsequenzen, äh, wenn eine Bank äh, insolvent geht, die treffen dann ja eben auch nicht nur diesen einen Mitgliedstaat, sondern aufgrund der vielfachen wechselseitigen Beteiligungen alle äh, Mitgliedstaaten, die ganze EU letztlich und deshalb ist es sinnvoll, äh, da eine eine sozusagen zentrale Kontrollinstanz zu errichten. Und äh, das ist wohl auch tatsächlich sinnvoll, ähm, spricht zumindest viel dafür, ja. Aber ähm, gleichwohl äh, war jetzt die Rechtsfrage vor dem äh, Bundesverfassungsgericht, ähm, ob das nicht eigentlich eine Kompetenzüberschreitung darstellt. Also ob in den europäischen Verträgen überhaupt äh, irgendwo sich eine Bestimmung findet, ähm, die es äh, der EZB erlauben würde, diese Kontrolle auszuüben. Denn... Ähm, die kann schon eine ganze Menge jetzt machen, also die kann zum Beispiel deutschen Banken vorschreiben, wie groß die Kapitalpuffer sind, die sie anlegen müssen, sie kann auch die Berufung von Managern ablehnen, sie kann äh, deutschen Banken die Zulassung entziehen etc., das sind also gewichtige Entscheidungen, die getroffen werden von äh, Beamten der EZB, diese Beamten die kann der deutsche Wähler nicht wählen die kann er, also gut, ich meine die deutschen Beamten kann der deutsche Wähler auch nicht wählen aber da hat er zumindest ähm, sagen wir mal äh, indirekt noch einen besseren Einfluss drauf, indem er halt zumindest die deutschen Politiker wählt ähm,
0: Wobei, wobei gut <lacht> wir kommen ja später wahrscheinlich auch noch dazu, inwiefern es eben durchaus Kontrollmechanismen auch gegenüber der Europäischen Bankenaufsicht gibt. Also,
1: ja, es gibt es gibt sie schon irgendwie, aber jedenfalls, ich sag mal, das, das war halt eines der Probleme, die hier mhm. im Raum standen, ob die nicht, ob das nicht sozusagen zu weit ähm, entfernt wäre und somit letztlich ein Verstoß. Also wurde tatsächlich auch ein Verstoß gegen das Wahlrecht unter anderem gerügt vor dem Bundesverfassungsgericht. Ähm, so bevor wir ans Rechtlich Eingemachte kommen, noch ein paar ähm, Eckdaten, die glaube ich auch noch ähm, fürs Verständnis äh, wichtig sind. Ähm, also die EZB kontrolliert, habe ich gerade gesagt, die europäischen Banken. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Sie kontrolliert nur in Anführungsstrichen 114 Banken europaweit. Es gibt, glaube ich, etliche Tausende. Allerdings sind diese 114 halt die 114 größten, die zusammen ungefähr 80 Prozent des Kapitals ausmachen. Das heißt, die ganzen kleinen Sparkassen, Landeskassen und so in Deutschland, die werden nicht direkt von der EZB kontrolliert. Ähm, allerdings auch für die ähm, macht die EZB dann wiederum der deutschen Bankenaufsicht, also der BaFin und der Bundesbank, äh, bestimmte Vorgaben, wie sie die quasi zu kontrollieren haben, was da so die Parameter sind, die gecheckt werden müssen. Also auch da redet die EZB irgendwie mit, auch wenn sie es nicht selber durchführt. Ähm, und es hatte in der Vergangenheit ein Urteil des, des äh, Europäischen Gerichts erster Instanz, das ist quasi die Vorinstanz zum EuGH gegeben, ähm, das gesagt, und da fand sich, ähm, fand sich ein Satz drin, der also hier nochmal besonders viel Spannung reingebracht hat, das hat nämlich gesagt, ähm, eigentlich sei das sei die EZB für äh, die Kontrolle aller Europäischen Banken zuständig, aller sämtlichen Tausend. Und sie würde das quasi äh, hier jetzt nur in dem Fall den, den nationalen Banken Aufsicht überlassen. So also würde Die das delegieren. Genau. Äh, großzügigerweise oder wie auch immer, aus organisatorischen Gründen. Aber, ja, aber sie könne das quasi demnach auch jederzeit komplett an sich ziehen. Ähm, und äh, das hat natürlich nochmal einen zusätzlichen Wirbel reingebracht, zusätzliche Dynamik reingebracht, irgendwie, weil gerade äh, viele kleine Sparkassen halt irgendwie sagen: Nein, wir machen das hier schon ähm, so. Äh, mit den deutschen Behörden zusammen selber aus. Und das funktioniert irgendwie gut für uns. Ähm, da hat der EuGH jetzt im Mai ein Urteil gefällt, dass diese Einschätzung des Europäischen Gerichts erster Instanz wieder ein bisschen revidiert hat und somit ein bisschen ähm, Druck vielleicht rausgenommen hat aus der Situation. Ähm, aber gleichwohl ähm, blieb das Ganze natürlich äh, weiterhin spannend und ähm, das äh, Bundesverfassungsgericht äh, musste jetzt eben entscheiden. Ähm, und äh, ja, was hat es denn nun entschieden? Also äh, es hat äh, entschieden, dass äh, die, ähm, die Ausübung dieser Kompetenzen durch die EZB nicht in offensichtlicher Weise äh, gegen die europäischen Verträge verstößt. Das ist natürlich eine ähm, Formulierung für Feinschmecker, ja, weil es natürlich schon heißen könnte, naja, in, in nicht offensichtlicher Weise, möglicherweise schon. Ähm, und äh, es hat eben auch ausdrücklich gesagt, ähm, dass die Kompetenzzuschreibung die sich übrigens in Artikel 127 Absatz 6 des äh, Vertrags über die europäische Arbeitsweise findet. Ähm, also nur dann noch äh, sozusagen verfassungsgemäß sei, wenn man sie eng auslegt, nämlich dahingehend eng, äh, dass sie eben der EZB nur die Kompetenz zur Kontrolle der großen Banken ähm, quasi äh, überträgt, aber nicht die Kompetenz zur Kontrolle sämtlicher Banken. Ähm, dann sei es also gerade irgendwie noch zulässig, und der zweite äh, rechtliche Punkt, den es äh, hier gemacht hat, der betrifft dann den, den äh, einheitlichen Abwicklungsmechanismus. Äh, für diesen gibt es übrigens noch mal eine eigene EU-Behörde, die, die dann für dessen äh, Durchführung äh, zuständig ist. Ähm, das ist, Moment, wie heißt sie noch gleich? Der Ausschuss für einheitliche Abwicklung, genau. Ähm, auch der kann dann halt ähm, verschiedene Dinge tun. Ne? Der kann dann die Geschäftsanteile an den Banken auf neue Gesellschaften übertragen, bestimmte Forderungen von Dritten durch Hoheitsakt auf Null setzen etc. Ja, also ähm, in Bezug auf diesen, auf diesen einheitlichen Abwicklungsmechanismus nun sagt das Bundesverfassungsgericht, äh, da liege die, ähm, äh, die Grundlage auf, auf, auf Basis derer, ähm, dass möglich sei, das auf die EU zu übertragen in Artikel 114 Absatz 1 des äh, Vertrags über die europäische Arbeitsweise äh, und das ist ganz die ganz allgemeine Binnenmarktkompetenz, ja, also eigentlich eine sozusagen sehr, sehr weit gefasster Kompetenztitel, unter denen äh, potenziell alles Mögliche fällt, äh, bei dem man sich natürlich fragen kann, wie weit äh, reicht der im Einzelfall, ähm, das äh, Bundesverfassungsgericht lässt das hier genügen. Ähm, und äh, beziehungsweise lässt es jedenfalls auch wieder insoweit genügen, dass sie sagen, es ist zumindest keine offensichtliche Überschreitung ähm, der, äh, der Kompetenzen. Ob es vielleicht dann irgendwie doch ähm, eine, eine weniger offensichtliche ist, das lassen sie offen. Ähm, das ist eben immer so, ja, dieses ein bisschen Gerangel zwischen, zwischen äh, Bundesverfassungsgericht, äh, EuGH und, äh, und überhaupt äh, europäischen Institutionen. Ne? Das ist ja jetzt hier auch nicht das erste Mal, dass diese Fragen virulent werden. Und äh, so zum ganz großen Bruch äh, hat Karlsruhe noch nie kommen lassen. Also Sie haben jetzt noch nie gesagt, ähm, äh, das ist schlechterdings ähm, äh, verfassungswidrig. Hier werden tatsächlich äh, genuine Kompetenzen des deutschen Gesetzgebers so weit auf die EU verlagert und damit so weit der Einflussmöglichkeit der deutschen Wähler entzogen, dass es nicht mehr mit der deutschen Verfassung vereinbar ist, aber sie haben es schon wiederholte Male angedeutet und mahnend äh, den Zeigefinger erhoben. Ähm, ich weiß nicht, hast du da irgendwie Also also das haben sie
0: eben auch im Lissabon-Urteil, was inzwischen, glaube ich, auch zehn Jahre alt ist, sehr deutlich getan. Und ähm, darauf kommen die Kläger eben hier auch immer wieder zurück. Also damals wurden ja ähm, zum Beispiel wurde der Be Begriff der Verfassungsidentität auch in diesem Sinne eben stark bemüht. Ne? Mhm. Also, dass, äh, Was meint das? Dass eine Überlagerung von gewissen Bereichen in die EU schlechterdings ausgeschlossen ist, äh, sofern sie den Kern der Verfassungsidentität betreffen. Und deswegen ist das wie so eine permanente Mahnung aus Karlsruhe. Aber äh, du hast schon recht, Also sie sind noch nicht so weit gegangen bisher. Äh, ist auf dieser Grundlage wirklich zum Bruch kommen zu lassen.
1: Mhm, mh. Ja, ähm, und äh, also in diesem Fall, wie gesagt, ich denke, dass die, die Grundidee äh, dieser Bankenaufsicht ähm, schon eine sinnvolle ist, aber man muss es, glaube ich, auch so ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass äh, die, die Bankenunion und die Geme und ähm, hier die, na wie heißt es denn, dieser Abwechslungsmechanismus, das sind quasi die ersten beiden Ausbaustufen. Es gibt aber auch noch eine dritte Ausbaustufe, über die immer gesprochen wird, die bisher noch nicht umgesetzt worden ist. Aber das ist sozusagen auch so eine Brüsseler Begehrlichkeit, nämlich die gemeinsame europäische Einlagensicherung. Das hat sich bisher politisch nicht durchsetzen lassen, aber ist immer wieder im Gespräch, bei der dann also letztlich die Haushalte der Mitgliedstaaten ob nun in voller Höhe oder vielleicht irgendwie eingeschränkt oder wie auch immer, das mag mal dahinstehen, aber jedenfalls in irgendeiner Form ähm, unmittelbar für das, für das Insolvenzrisiko ähm, der Banken anderer Mitgliedstaaten einstehen müssten. Ja. Ähm, also bisher, das kann man vielleicht gerade nochmal sagen, äh, funktioniert es nur in Anführungsstrichen so, dass die äh, europäischen Banken so eine Sonderabgabe zahlen. Diese Sonderabgabe, die fließt quasi in so ein, in so ein Notfallkonto hinein. Äh, auf diesem Notfallkonto sollen bis zum Jahr 2024 60 Milliarden Euro stehen. Ähm, das ist schon Realität, das findet schon statt. Und damit könnte dann natürlich sozusagen gegengesteuert werden, wenn halt irgendwo mal die Bude brennt. Aber je nachdem, wie sehr die Bude brennt, reicht es halt auch nicht. Und diese gemeinsame europäische Einlagensicherung würde halt quasi eine, eine jedenfalls deutlich weitergehende Einstandspflicht der Mitgliedstaaten vorsehen. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, wenn das eines Tages mal kommen sollte, dass das vielleicht der Punkt wäre, wo das bei uns Verfassungsgericht sagt, nee, ähm, das äh, geht jetzt tatsächlich zu weit. Aber gut, das ist noch Zukunftsmusik, ähm, aber vielleicht äh, auch in dem Zusammenhang mal erwähnenswert. So, ähm, und ja, wie gesagt, EZB-Urteil äh, steht noch aus. Ähm, auch, also das, das andere EZB-Urteil steht noch aus, die, die, ähm, das die Anleihenkäufe betrifft. Ähm, dazu kommen wir zu gegebener Zeit. Habe ich irgendwas Wesentliches vergessen, Marlene, was man hierzu noch hätte nee, sagen soll? Man
0: kann noch ergänzen, dass ähm, die Richter eben sich durchaus ja auch auseinandergesetzt haben mit dem Vorwurf des äh, Demokratiedefizits, mhm. aber eben auch klargestellt haben, dass die ezb ja, ganz bewusst als eine unabhängige Institution errichtet wurde, äh, denn nur auf diese Weise kann sie die Währungspolitik ähm, überwachen, steuern ähm, und die Richter haben eben jetzt auch betont, ja gut, es gibt ein Demokratiedefizit, aber... Es wird eben auch dadurch kompensiert, dass es zum Beispiel gewisse Rechenschaftspflichten gibt, die ähm, die EZB treffen ähm, und in allererster Linie auch durch eine gerichtliche Kontrolle, die eben möglich ist, wie wir hier anhand dieses Verfahrens sehen.
1: Die möglich ist, die allerdings natürlich... Unendlich mühsam ist. Also das ist ja nicht so, dass man jetzt quasi zum Amtsgericht gehen könnte und gegen irgendwas klagen, was die EZB macht. Das ist schon ein sehr schwierig zu, zu bewegen, der Hebel. Aber es ist immerhin einer. Ja, das stimmt schon. Und klar, das Erste, was du gesagt hast, ist natürlich auch ein guter Punkt. Also wenn, wenn die EZB in allem, was sie tut, den egoismen ähm, sämtlicher Mitgliedstaaten ausgesetzt wäre und ein Mitgliedstaat sowieso befindet jetzt a für unseren Bankensektor wäre es aber gerade vorteilhaft, wenn irgendwie die Banken mehr Schulden machen dürften oder dies anders oder jenes anders machen dürften und das äh, sozusagen ein permanentes Gerangel darum, dann könnte sie ihre Funktion natürlich auch nicht so ausüben, wie sie soll. Also es ist wie gesagt, es hat schon auch alles seinen Sinn, äh, aber es ist eben natürlich auch eine eine ja, äh, vielleicht ja, jedenfalls erhebliche Übertragung ähm, von ursprünglich mal nationalstaatlichen Kompetenzen an die EU. Ähm, gut, so viel also dazu. Und äh, dann kommen wir mal zu den, zum Zensurheberrecht.
0: Ne? Ja, also der EuGH hat sich diese Woche äh, sehr viel mit dem Urheberrecht befasst. Und am Montag gleich in zwei Entscheidungen. Da ging es einmal um Volker Beck, der 1988 für einen Sammelband, der ähm, der Pädosexuelle Komplexis einen Beitrag geschrieben hat und darin sich sehr stark eingesetzt hat für die Entkriminalisierung von Pädosexualität, die er für dringend erforderlich hielt. Volker Beck hat sich längst von diesem Text distanziert, ähm, hat ist aber bei äh, dieser Distanzierung übers Ziel hinausgeschossen und hat ähm, behauptet, der Herausgeber des Sammelbands habe den Text auch nachträglich in seinem Sinn verfälscht. Das hat sich als falsch erwiesen. Also, der
1: erschienene Text sei quasi, hätte Aussagen enthalten, die er, Volker Beck, ja. überhaupt nicht so geschrieben hätte und äh, das war wohl ja, nicht so richtig der Fall. Oder? Genau,
0: das hat 2013 Spiegel Online festgestellt, ähm, als das Originalmanuskript aufgetaucht ist. Und ähm, hat dieses Manuskript dann veröffentlicht und ähm, beziehungsweise auf das Manuskript verlinkt und auch auf eine veröffentlichte Fassung von Volker Beck selbst. Also der hatte selbst das Manuskript auf seiner Seite veröffentlicht, allerdings mit der Anmerkung versehen, ich distanziere mich von diesem Beitrag. Und gegen diese Verlinkung hat sich Volker Beck gewehrt unter Verweis auf sein Urheberrecht
1: ähm, hat quasi gemeint, das ist ja mein Text, ich habe den geschrieben, ich bin der Urheber, ich darf darüber verfügen, wo der haben. erscheint und wo der nicht erscheint.
0: Und mit dieser Strategie hatte er zunächst auch Erfolg. Also es landete irgendwann beim Bundesgerichtshof, ähm, der allerdings äh, dann, das war im Sommer 2017, den EuGH angerufen hat. Und um Auslegung der EU-Urheberrechtsrichtlinie gebeten hat. Mhm. Und der EuGH hat nun entschieden, dass erstmal ganz grundsätzlich, also Urheberrecht seit geraumer Zeit eine EU-Angelegenheit, dass der Gesetzgeber, der nationale Gesetzgeber und nationale Gerichte keine neuen Ausnahmen vom Urheberrecht schaffen dürfen, also das Urheberrecht in diesem Sinne nicht schwächen dürfen zugunsten der Pressefreiheit. Aber die Richter haben darauf hingewiesen nun, dass die Richtlinie doch so auszulegen ist, dass die Presse und Meinungsfreiheit Vorrang vor Oberrecht haben kann, wenn es um eine Berichterstattung von öffentlichem Interesse geht, also vor allem über eine Berichterstattung über äh, um Tagesereignisse. Tages ne? Und das wiederum da schränkt der EuGH sich selbst wieder ein, dürfe aber nur gelten, wenn eine Veröffentlichung in diesem öffentlichen Interesse, ähm, also die können nur in einem öffentlichen Interesse liegen, wenn diese Veröffentlichung wirklich erforderlich ist. Und das ist hier in diesem Fall eben sehr fraglich, weil Volker Beck das Manuskript ja schon selbst veröffentlicht hatte. Mhm.
1: Also das sind so ein paar gedankliche Schritte, die man, äh, glaube ich, äh, vor allen Dingen nicht Juristen, aber ehrlich gesagt selbst Juristen äh, nicht ganz einfach vermitteln kann. Ne? Also der BGH war quasi der Meinung, mit, die, 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 dass die Urheberrechtsrichtlinie und dann umgesetzt eben im deutschen äh, Urhebergesetz, die, die sieht natürlich vor, dass erstmal der Urheber frei bestimmen darf, wo sein Werk erscheint und wo nicht. So, Die hat dann natürlich auch bestimmte Ausnahmen, äh, namentlich zum Beispiel, ähm, dass man also bei Berichterstattung über politisches Tagesgeschehen, äh, es ist zum Beispiel ein, eine Schranke, eine Ausnahme, die da drin steht, die hat der BGH aber als nicht einschlägig ähm, angesehen und hat deshalb den EuGH gefragt, naja, können wir denn hier eigentlich noch, Sozusagen in, in eigener Rechtsfortbildung noch eine andere Ausnahme äh, uns dazu denken. Da sagt der EuGH nein, ähm, das ist äh, abschließend, aber. Über die, die Auslegung. Ja, genau. Aber die Schranke, die da schon drin steht, die können die halt weit auslegen und deshalb kann das da schon drunter fallen, aber eben auch wiederum nur dann, wenn es äh, tatsächlich erforderlich war. Und äh, ja, das und zwar in der konkreten Form. Und das kann man hier natürlich mh, bezweifeln, wenn man sagt, naja, der Text, der, der Volker Beck hat den Text ja schließlich selber auf seiner Homepage gestellt, also nicht so, als hätte das Spiel hier irgendwie einen großen Scoop getan, ähm, irgendwie der Öffentlichkeit etwas zugänglich gemacht, was sie andernfalls nicht hätte erfahren können ähm, und, äh, und ähm, insbesondere, wenn er es schon so macht, dann hätte er halt vielleicht auch den Distanzierungsvermerk, den Herr Beck da äh, dran geheftet hatte, auch mit veröffentlichen müssen, äh, der Fairness halber. Genau. Ähm,
0: es ist eben vor allem die Methodik, die hier erstmal ein bisschen kompliziert wirkt, weil der EuGH erstmal, ihm ist daran gelegen klarzustellen, Urheberrecht ist eine EU-Angelegenheit, deswegen nationaler Gesetzgeber kommen nicht auf die Idee, selbst da tatbestandliche Ausnahmen zu schaffen, aber schließlich müssen wir doch im Sinne der Pressefreiheit auch die hm. Urheberrechtsrichtlinie auslegen.
1: Und äh, das ist übrigens auch deshalb interessant, äh, kleiner Exkurs, äh, wenn man an die äh, jetzt äh, unlängst verabschiedete Urheberrechtsreform und das Stichwort Uploadfilter denkt. Denn die äh, Union hat sich ja schon ähm, dahingehend positioniert, dass sie sagt: Na, die, diese allseits gefürchteten Uploadfilter, die werden wir vermeiden. Ähm, denn wir werden die Urheberrechtsrichtlinie, die neue, ähm, jetzt so in nationales Recht umsetzen, äh, dass die am Ende des Tages nicht nötig sein werden. Äh, wir schaffen da so bestimmte Ausnahmen und auch das, ähm, wie auch immer das exakt im Einzelnen aussehen könnte überhaupt würde vermutlich wiederum darauf hinauslaufen, dass der nationale Gesetzgeber, der deutsche Gesetzgeber, ähm, eine Schranke schaffen möchte, so der Vorschlag äh, der Union, die eben in der Urheberrechtsrichtlinie eigentlich nicht drinsteht. Und da hat der EuGH hier schon relativ klargestellt, nee, das geht eben nicht, sondern ihr könnt nur, ihr könnt das, was da drin steht, könnt ihr möglicherweise weit auslegen, um manches Verhalten zu legalisieren, aber ihr könnt jetzt nicht einfach äh, äh, euch noch ganz neue Ausnahmen dazu erfinden. Mhm. Ähm, ja, ist das... Ist das äh, zu Volker Beck muss man zudem noch was sagen. Ich
0: glaube nicht.
1: Aber es gibt noch einen zweiten genau, Fall. Ne? es gab
0: noch, ähm, auch am Montag wurde ein zweiter Fall verhandelt, da ging es um die sogenannten Afghanistan-Papiere, die die WAZ, also die Westdeutsche Allgemeine Zeitung 2012 veröffentlicht hatte. Das waren militärische Lageberichte zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, die ähm, als Verschlusssachen der niedrigsten Geheimhaltungsstufe eingestuft waren und ähm, dagegen wollte die Bundesregierung nun vorgehen und hat die WATZ äh, verklagt und sich dabei auf ihr Urheberrecht an diesen Dokumenten berufen, was erstmal irritiert hat, weil äh, klar war, dass es der Bundesregierung natürlich nicht um den Schutz einer kreativen Leistung geht, sondern um die Geheimhaltung. Und daher kam das Wort Zensurheberrecht auf. Und ähm, auch dieser verlandete schließlich beim EuGH. Und äh, der Generalanwalt am EuGH hat äh, dieser Strategie der Bundesregierung ähm, eine ziemlich klare Absage erteilt. Das war vergangenen Oktober. Und auch vor diesem Hintergrund ist das Urteil, was jetzt am Montag kam, doch erstaunlich, weil der EuGH zumindest größere Sympathien für äh, die Strategie und die Klage der Bundesregierung erkennen lässt. Und ähm, auch der erinnert natürlich zuerst daran, dass äh, die Werkeigenschaft äh, hier genau zu prüfen ist und vor allem die sogenannte Schöpfungshöhe. Ähm, also die
1: Frage, ob diese, ob diese Berichte, diese militärischen Lageberichte überhaupt schutzfähig sind.
0: Urheberrechtlichen Schutz ja. genießen können, genau. Also ähm, dafür ist es nicht nötig, dass, das, dass es sich um ein Werk von, künstlerischer, ähm, künstlerischer, von künstlerischem Wert ähm, handelt. Aber bei rein informatorischen Dokumenten ähm, ist das eigentlich ausgeschlossen. Also anders gesagt, es reicht aus, äh, dass ein Werk nur aufgrund einer gestalterischen Freiheit entstanden ist. Ähm, aber die bloße Information, die da nach einem Schema F erstellt wird, ist eben nichts, was dem Urheberrecht Unterfällt.
1: Also, irgendein armer Beamter im Verteidigungsministerium, der einfach Woche für Woche nur aufschreibt, so und so viel deutsche Soldaten befinden sich auf diesem Einsatz in Land X, so quasi immer nach, nach demselben Schema, das wäre dann nicht urheberrechtlich schützbar. Aber ähm, jemand, der das nach freier, äh, freier ähm, irgendwie Inspiration gewichtet und sagt, äh, ich finde jetzt aber dieses wichtig und jenes lasse ich raus und so, dann nähert es sich eher einem, einem Werk, das urheberrechtlich schützbar wäre. Das jedenfalls muss dann der BGH also noch prüfen ja, erstmal.
0: Also das hat der EuGH jetzt gar nicht ähm, entschieden in Bezug hm. auf die Afghanistan-Papiere. Er hat eben nur die äh, Kriterien festgelegt und hat aber auch äh, klargestellt, dass äh, selbst wenn man dazu kommt, dass die Afghanistan-Papiere urheberrechtlichen Schutz genießen, auch an dieser Stelle das Interesse der Öffentlichkeit schließlich dazu führen kann, dass eine Veröffentlichung in Ordnung ist.
1: Ja, führen kann, aber halt auch nicht führen muss. Ne? Also, das ja. ist ja ist hier auch wieder so ein bisschen. Also, er hat auch erstmal wieder gesagt: ne, Es gibt keine, keine, keine neue Schranke. Also, entweder ihr könnt es unter irgendwas fassen, was da schon drin steht, oder eben nicht. Und die beiden Schranken, die in Betracht kommen, sind, ist auch wieder zum einen Berichterstattung über politisches Tagesgeschehen. Ähm, das hatte der BGH bezweifelt, weil er gesagt hat, äh, na, diese, diese Dokumente, die ihr hier äh, veröffentlicht habt, die beziehen sich irgendwie auf Auslandseinsätze der letzten, weiß ich nicht mehr, so und so viele Jahre. Das ist ja eigentlich nicht wirklich Tagesgeschehen, genauso übrigens Ehrlich gesagt, für mein Empfinden, wie auch bei Volker Beck, ich meine, das, das war auch ein Aufsatz, der, der war irgendwie über 20 Jahre alt. Also ähm, Tagesereignisse sind für mein Empfinden was anderes. Aber gut, da sagt der EuGH halt da, da das fasst er ja offensichtlich ziemlich weit, diesen Begriff. Ähm, weil auch wenn es länger zurückliegt, kann es ja trotzdem eine Relevanz für, das, für die heutige Politik haben. Ähm, genau, also darunter kann man es möglicherweise fassen oder eben auch nicht. Auch das ist letztlich eine Abwägung, die der BGH wird treffen müssen. Äh, und die andere Schranke, die ja auch angedacht wurde, ähm, ist ja übrigens noch das Zitatrecht. Ne? Das ist, dazu müsste man vielleicht noch zwei Sätze sagen.
0: Mm -hmm. Willst du das übernehmen?
1: Nö, ich wollte. Äh, <lacht> 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 ähm, okay, also das ist, äh, das ist ähm, hier im, im Fall dieser Afghanistan-Papiere äh, von vornherein keine Option, weil damit man sich auf dieses Zitatrecht berufen kann, muss das, was man quasi äh, zitiert, erstmal rechtmäßig an die Öffentlichkeit gelangt sein. Und das war hier offensichtlich nicht der Fall. Das waren ja ähm, sozusagen geheime Papiere, die irgendwie durchgestochen wurden an die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Das heißt, äh, wann immer man quasi ein Leak hat, irgendeinen Whistleblower hat, kann man sich sicherlich nicht aufs Zitatrecht berufen, weil das immer irgendwie eben ja gerade nicht legal an die Öffentlichkeit gelangt ist. Bei Volker Beck ist es so, meint der ÖGH, ja, müssen wir mal gucken, weil äh, das hinge dann quasi davon ab, ähm, ob seinerzeit, äh, also zumindest im Hinblick auf die Veröffentlichung des im Sammelband erschienenen Textes, hinge es dann davon ab, ob der Herausgeber dieses Sammelbandes damals tatsächlich in sinnenstellender Weise ähm, den Text bearbeitet hat oder nicht. Denn wenn ja, und wenn Habeck damals nicht seine Einwilligung dazu erteilt hätte, also quasi schon damals einen Rechtsverstoß vorgelegen hätte, äh, dann sei dieser im Sammelband erschienene Text ja auch nie ähm, rechtmäßig an die Öffentlichkeit gelangt und deshalb könne man ihn sich dann auch, wenn man den jetzt quasi nochmal veröffentlicht, abermals nicht auf das Zitatrecht berufen, ähm, wenn er hingegen, wenn das eben anders sei, dann halt äh, vielleicht schon. Ähm, ja, und ich glaube, also jetzt kann man irgendwie denken, ne, das ist alles wahnsinnig speziell und so, aber äh, ich finde es ich eigentlich schon eine wichtige Fragestellung und ich glaube auch eine, die öfter ähm, virulent wird, als man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, weil. Es gibt ja so einen Trend, dass Medien ähm, im Internet vermehrt äh, nicht nur irgendwie Artikel schreiben, sondern halt auch ihre Originalquellen verlinken und online stellen. Zum Beispiel Netzpolitik.org macht das ganz ähm, ausgiebig, eigentlich fast immer. Ähm, die anderen mal mehr, mal weniger. Äh, und äh, ich weiß nicht, wie, wie was ist so deine Meinung? Findest also,
0: das hat doch der, der EuGH doch auch klargestellt, dass es immer dieser journalistischen Einkleidung überhaupt bedarf. ja, mhm. Also, dass man nicht einfach rausblasen kann und sich dann ähm, auf die Ausnahme vom Urheberrecht berufen kann.
1: Genau, also zum Beispiel eine Plattform wie Wikileaks, die, ja. die keine, ein, keine journalistische Einordnung vornimmt, sondern einfach nur, zack, hier Zeug äh, bereitstellt, die könnte sich sicherlich ähm, schon mal gar nicht darauf berufen. Äh, aber umgekehrt ist halt die Frage, Journalisten, also jemand wie Netzpolitik, das sicherlich ein journalistisches Angebot ist, ähm, äh, wenn die dann halt äh, reinweise Originaldokumente da auch verlinken, können die sich dann darauf berufen, mhm. auf die Ausnahme vom Urheberrecht. Und ähm, ja, die Antwort ist äh, wahrscheinlich so ein bisschen, das kommt drauf an. Ähm, mehrheitlich schon, aber so ganz... Äh, Befriedigend finde ich die Entscheidung des EuGH ehrlich gesagt nicht, weil ich finde halt gerade, wenn es der Staat ist, so wie hier bei den Afghanistan-Papieren, ähm, dann ist es, einfach, es ist einfach so offenkundig eine Zweckentfremdung des Urheberrechts. Es geht der Bundesregierung natürlich, wie du schon eingangs völlig richtig gesagt hast, nicht um den Schutz ihrer kreativen Leistung und ich finde halt, wenn es, wenn es wirklich so ist, dass man sagen könnte, dass, das wäre ja auch vorstellbar, dass man wirklich sagt, ähm, hier werden nationale Interessen gefährdet durch diese Veröffentlichung. Äh, keine Ahnung, der, der Bundeswehreinsatz in Afghanistan ähm, äh, läuft jetzt irgendwie Gefahr äh, zu scheitern, ähm, weil diese Dokumente im Netz stehen. Äh, das ist dann natürlich sicherlich sehr nachvollziehbar, dass man das dann unterbinden will. Aber, das, Aber dafür auch gibt's dann ja,
0: nicht auf dem Weg des Urheberrechts.
1: Genau, da gibt so. es da dann ja ganz andere Mechanismen. Also wenn das tatsächlich so ist, auch da übrigens ist ja Netzpolitik genau das richtige Beispiel. Ne? Ähm, da, da gab es ja diesen Fall dass sie eben ein Strafverfahren gegen die geführt wurde, wegen Landesverrats. Ja. Ähm, gut, das ist damals allerdings auch in ziemlichen Debakel geendet, muss man auch sagen. Aber jedenfalls prinzipiell steht diese Norm bereit. Äh, und äh, man kann also auf diesem Wege, glaube ich, gegen äh, missliebige äh, Veröffentlichungen äh, etwas plausibler vorgehen. Äh, aber gut, EuGH äh, äh, lässt das in Grenzen zu, sagt aber eben auch immer, man kann sich halt, Potenziell schon auf das politische Tagesgeschehen als Ausnahme vom Urheberrecht äh, mhm. berufen. Ja. Ähm, noch irgendwas dazu zu vermerken oder sonst kommen wir zum nächsten nee. EuGH? Ich sage ja, es ist, ist wirklich EuGH-Woche äh, heute. Ähm, ja, hier bei diesem jetzt äh, anstehenden Thema muss ich mich etwas äh, am Riemen reißen, fürchte ich, um nicht. Ähm, gleich in eine Wutrede zu verfallen. Also ich ver ich halte mich zurück. Du, du hältst dich zurück? Ja, mal gucken. Also, ich, ich versuche erstmal äh, ganz ähm, nüchtern äh, die Fakten zu präsentieren und dann gucken wir mal, ab welchem Punkt meines Vortrags die Stimmung kippt. Ähm, also, äh, worum ging es überhaupt? Es ging um eine Klage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegen den Online-Shop des Modeunternehmens Peak und Kloppenburg, äh, der da heißt Fashion ID. Äh, warum? Ähm, weil die Verbraucherzentrale NRW hat also die 2015 zunächst abgemahnt äh, und dann eine Unterlassungsklage erhoben, sie möchten bitte schön den Facebook-Like-Button auf ihrer Seite nicht mehr einbinden. Ja, das ist, man kennt das. Inzwischen ist das irgendwie schon wieder außer Mode gekommen, habe ich den Eindruck. Ich sehe den zumindest gar nicht mehr so viel, aber so eine Zeit lang äh, hatten ganz viele Seiten diesen Like-Button. Da konntest du halt draufklicken und dann hast du quasi über dein Facebook-Konto ähm, die, die frohe Kunde verbreitet, äh, dass du die Lederjacke von Review für 149 Euro irgendwie saugeil findest oder so. ja. Ähm, und das war natürlich quasi für die Shops eine Möglichkeit, ähm, äh, an kostenlose Werbung zu kommen, wenn die Leute das gemacht haben. Und das Problem der Verbraucherzentrale war jetzt, dass sie gesagt haben, dieser Facebook-Like-Button, der sendet ja Daten an Facebook und zwar, und so war es offenbar tatsächlich, nicht nur, wenn er angeklickt wird, sondern bereits, wenn man überhaupt die Seite aufruft, auf der dieser Button eingebunden ist. Und sogar dann, wenn man noch nicht mal ein Konto bei Facebook hat, äh, auch in dem Fall ähm, äh, sammelt es diese Daten quasi schon mal für den Fall, dass man sich vielleicht später irgendwann mal eins anlegt, weil dann weiß Facebook schon in dem Moment, ach so, das ist der Typ, der irgendwie vor drei Jahren schon mal bei PNC eingekauft hat, dann können wir dem ja vielleicht als erstes mal Modewerbung zeigen oder wie auch immer. Ähm, so, Das äh, war also quasi die Ausgangslage, So, was dieser Button eigentlich genau sendet. Also zumindest ähm, nach dem Verfahren, nach, nach der, der Entscheidung der Vorinstanz, scheint ähm, recht überschaubar zu sein. Äh, und zwar, ähm, wenn man halt eingeloggter Facebook-Nutzer ist, dann eben eine Zuordnung zu deinem Facebook-Konto, dass man also weiß, dass du derjenige bist, der auf Facebook äh, sowieso heißt. Ähm, äh, bei nicht eingeloggten Nutzern eben wird ein Cookie gesetzt, um diese Zuordnung später mal zu ermöglichen, falls sie ein Konto erstellen und die URL der Seite, wo der Button eingebunden ist, also in diesem Fall die URL des ähm, Online-Shops von Peak und Kloppenburg. Ähm, also letztlich eben einfach äh, ja ziemlich wenig, aber genau das, was man halt braucht, um, um diese Bewerbung dann äh, zu ermöglichen. Ähm, so, und äh, jetzt äh, der Fashion-ID, bzw. Peak und Kloppenburg haben halt gesagt, äh, Leute, da können wir doch nichts für. Wir, wir haben ja diesen Button nicht so programmiert, dass der so funktioniert, wie er es tut. Das, das liegt ja schließlich an Facebook, dass der diese Daten überträgt. Und die Verbraucherzentrale NRW hat gesagt, na ihr könnt aber schon was dafür, weil ihr bindet ihn ja schließlich ein. Und wenn ihr das nicht tätet, dann wird es auch nicht passieren. Und äh, nun war also die Frage, im, bei, im, also das war jetzt noch nach der alten Datenschutzrichtlinie zu beurteilen, dieser Fall, aber äh, nach der DSGVO ist die, ist die Problematik eine ähnliche. Äh, wer ist jetzt der Verantwortliche für diese Datenübertragung? Der EuGH äh, schichtet das Problem so ein bisschen ab und sagt, ähm, für, die, für die Übertragung der Daten an Facebook äh, sind beide gemeinsam verantwortlich, sowohl Facebook als auch ähm, der äh, Online-Shop. Ähm, für die spätere Verarbeitung der Daten ist allein Facebook verantwortlich, weil da, was Facebook dann konkret mit den Daten macht später, Darauf hat der Online japan nun wirklich gar keinen Einfluss mehr, aber auf den Umstand, dass Facebook die Daten erstmal kriegt, äh, hat er ja eben schon einen gewissen Einfluss, indem er den Kopf einbindet und im Übrigen hat er auch ähm, ein, ein kommerzielles Interesse daran, ähm, weil er das eben sozusagen als Werbemöglichkeit nutzt und, ähm, und bereit ist, dafür die Daten seiner äh, Seitenbesucher ein Stück weit auszuverkaufen an Facebook. Um, und äh, was folgt jetzt daraus überhaupt? Also ähm, diese Stellung als äh, Verantwortliche hat dann eben verschiedene äh, Konsequenzen. Ähm, ob sie zu einer Mithaftung führt? Das ist, äh, da legt der EuGH sich nicht fest, das sei nach äh, nationalem ähm, Recht äh, zu beurteilen, nach nationalem Schadensrecht, also wenn jetzt zum Beispiel gegen Facebook irgendwann ein Bußgeld verhängt werden würde, weil es heißt, ähm, dieser, dieser ähm, Button ist irgendwie sozusagen verstößt gegen die DSGVO, ihr müsst jetzt ein Bußgeld zahlen, ob dann quasi eine Mithaftung äh, all jener gegeben sein könnte, die diesen Button eingebunden haben, das Sei nach nationalem Recht zu beurteilen. Aber es gibt natürlich auch sozusagen genuinen aus der Datenschutzrichtlinie bzw. der DSGVO fließende Pflichten, die auf jeden Fall auch jeden treffen, der den Button einbindet. Namentlich muss man, müssen die jetzt mit Facebook eine Vereinbarung darüber schließen es ähm, wirkt wirklich völlig bizarr. ne? Ähm, äh, Marlene, Schm Ich sehe Marlene schmunzeln. Ähm,
0: äh, ja, du weißt äh, nicht, worüber.
1: Ja, ich weiß nicht, worüber es stimmt. Das, wir, wir, wir kommen gleich dazu. Ähm, ich weiß ja, dass du ein bisschen datenschutzbewegter bist als ich. Ähm, also, äh, um das um das hier erstmal noch kurz ähm, äh, äh, ja, abzuschließen. Also, die müssen tatsächlich eine Vereinbarung über die über die gemeinsame ähm, Datenverarbeitung schließen, in der festgelegt wird, wer für was zuständig ist. Wenn jetzt also zum Beispiel Beispiel ein Nutzer eine Anfrage stellt, welche Daten von mir habt ihr denn übertragen, dann kann er diese Anfrage wahlweise an Facebook oder auch an Fashion-ID stellen. Fashion-ID und Facebook müssen aber intern eine Verabredung darüber haben, wer dem dann nachkommt. Ähm, wer auch zum Beispiel einem Löschungsverlangen nachkommt, äh, wie das sichergestellt werden kann, dass ein Löschungsverlangen dann auch äh, tatsächlich ähm, eben äh, ordentlich äh, befolgt wird äh, etc. Also sie müssen zum einen diese, diese arbeitsteilige Vereinbarung schließen, zum anderen müssen sie natürlich etwaigen äh, Forderungen wie zum Beispiel nach Auskunft oder nach Löschung auch tatsächlich nachkommen. Und ähm, das Ganze erinnert ja übrigens so ein bisschen auch an die Entscheidung des EuGH von vor, ich weiß gar nicht mehr genau, einem Jahr oder so ähm, äh, zum zur Mitverantwortung von Facebook-Seitenbetreibern. Darüber haben wir in Folge 28 gesprochen. Auch da hat der EuGH ja entschieden, dass äh, wenn jetzt zum Beispiel... Ein Unternehmen eine, eine eigene Facebook-Seite hat, die man liken kann, äh, dass es dann ebenfalls mitverantwortlich ist für die Datenverarbeitungen, die auf dieser Seite stattfinden. Ähm, obwohl natürlich auch da letztlich Facebook derjenige ist, der die Regeln aufstellt und, und ähm, dafür sorgt, dass die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Naja, anyway. Ähm das äh, kann man jetzt sagen, ähm, klingt ja irgendwie doch alles plausibel mit Verantwortung und so. Tatsächlich haben ja beide irgendwie einen Verursachungsbeitrag. Äh, warum denn eigentlich nicht? Ähm, aber es, äh, ach ja genau und pardon noch, ach ja, das äh, muss man auch noch dazu sagen. Also äh, der Seitenbetreiber muss auf jeden Fall die Besucher informieren darüber, dass ihre Daten erhoben werden. Ob er auch ihre Einwilligung äh, verlangen muss oder ob er sich äh, auf, einen, auf einen anderen Erlaubnistatbestand, namentlich auf ein berechtigtes Interesse berufen kann, da legt der EuGH sich wiederum nicht fest und da sagt er, es käme auch auf die konkrete Situation an, also sprich, was ist das für eine Seite, auf der ich da bin, ja, was könnten da für, für Faktoren überhaupt ausschlaggebend sein? Was weiß ich? Wie sehr muss ich vielleicht gerade auf dieser Seite damit rechnen, dass meine Daten weiter übertragen werden könnten oder nicht? Wie sehr hat dieser Seitenbetreiber ein kommerzielles Interesse oder welche anderen Interessen stehen bei dem vielleicht im Vordergrund, etc. Ähm, etc.? Et also, ich glaube, das ist natürlich auch wieder super unbefriedigend für die Praxis, weil jetzt weiß man es halt irgendwie immer noch nicht so richtig. Muss man, muss man jetzt tatsächlich die Einwilligung verlangen oder nicht? Und wenn ja, was hieße das überhaupt? Dann gibt es zum Beispiel diese zwei Klicklösungen, ja, die haben auch einige Seitenbetreiber tatsächlich äh, schon äh, so eingebunden, dass quasi dieser Button, der ist dann da. Der ist aber erstmal ausgegraut, nicht, äh, nicht äh, aktiviert sozusagen und ähm, du musst dann erstmal da draufklicken und äh, bestätigen, ja tatsächlich bin ich einverstanden, dass der jetzt hier sein Ding macht, dieser Button und äh, erst dann wird der aktiviert und erst dann kannst du ihn halt auch anklicken oder wie auch immer. Ähm, so, das ist aber wie gesagt, ob das tatsächlich mit der Einwilligung äh, nötig ist oder nicht, das hat der EuGH nicht endgültig beantwortet ähm, und ja, jetzt kommen wir vielleicht langsam zu dem Punkt, wo ich dann endlich mal kotzen kann äh, über dieses Urteil. Äh, es führt einfach zu einer, also weißt du, das ist einfach dieselbe, die, die Grundidee ähm, bei, dieser, bei dieser Information der Nutzer und auch bei dem möglichen Einfordern einer Einwilligung der Nutzer ist ja eine Heere, dass man nämlich sagt, ja, die sollen halt irgendwie wissen, was da abgeht und die Verfügungshoheit über ihre Daten haben und bestimmen können, was damit passiert oder nicht. Nur, wenn dir diese, diese Informationen und diese Entscheidungen 500 Mal pro Tag ähm, präsentiert wird und abverlangt wird, äh, dann äh, nützt es halt einfach nichts mehr. Also genauso wie diese scheiß Cookie-Banner, die du jetzt einfach äh, ebenfalls äh, der EU seit Dank, seit etlichen Jahren auf jeder Seite hast, ja, liest Irgendjemand, die macht sich irgendjemand Gedanken darüber tatsächlich, was das jetzt eigentlich in diesem Fall jeweils heißt und ob man das jetzt möchte oder nicht? Nein, natürlich nicht. Es ist einfach nur nervig. Es macht einfach den Gebrauch des Internets erheblich äh, unkomfortabler. Und wenn wir das jetzt und das ist, geht eben zu dem zurück, was ich eingangs gesagt habe, ne, mit interaktiven Elementen, das sind ja leider keineswegs nur der Facebook-Button, das gilt für eingebaute, eingebettete Tweets, eingebettete vielleicht Google-Maps-Karten, ähm, YouTube-Videos, Vimeo-Videos. Und dann auch noch alle möglichen äh, ebenfalls äh, eingebauten Elemente, die du vielleicht gar nicht siehst, die ja im Hintergrund liegen. Äh, Zählmarken von der VG Wort, ähm, äh, äh, Analyse-Tools, die der Webseitenbetreiber so aktiviert hat. All dieser Krempel überträgt Daten äh, halt an diverse Stellen. Und ich meine, so, funktio also irgendwie so funktioniert halt auch das Internet. Ja, Datenübertragung ist schon so ein bisschen die Grundidee ähm, und äh, die Vorstellung, äh, den Nutzer da tatsächlich jedes Mal drüber zu informieren und, und fragen zu wollen, ob das okay sei, ist haarsträubend, das würde einfach nur zu, also das würde jeden Webseitenbesuch zu einem unendlichen bürokratischen Gang machen, den keiner gehen will. Und Marlene, gibt es überhaupt, kann überhaupt irgendein Mensch bei diesem Thema wirklich anderer Meinung sein, als ich? sage es mir bitte.
0: Also ich bin da nicht ganz so leidenschaftlich. Ja. Ich finde auch nicht, dass das Argument, es nervt, hier ein plausibles ist. Also es mag auch daran liegen, dass mir nicht Ganz so viele dieser Meldungen täglich um die Ohren flattern wie dir. Ähm, aber ich finde es ganz grundsätzlich erstmal völlig richtig, dass das Gericht feststellt, wer einen Button benutzt, der ausgerechnet an Facebook sehr viele Daten ähm, überträgt, selbst bei Leuten, die die Website besuchen, die nicht bei Facebook angemeldet sind. Dass derjenige dafür eine Verantwortung trägt, finde ich erstmal vollkommen richtig. Wie das im Ende ausgestaltet wird und dieses Urteil umgesetzt wird, ist dann eine andere Frage. Aber ja, also meine Genervtheit hat auch nicht dein Stadium erreicht.
1: Ja, offenbar nicht. Ich weiß nicht, ob du einfach ein ein äh, gelassenerer Mensch äh, bist oder oder vielleicht weniger im Internet so surfst. Viel im Internet. Äh, wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen <lacht> von beiden. Äh, ja. Also ich kann an dieser Stelle übrigens jedem mal und das hat meine Surf-Erfahrung dramatisch aufgewertet, äh, das I don't care about cookies Add-on empfehlen. Ja, das kann man sich, das gibt's glaube ich für alle gängigen Browser. Das kann man sich installieren, dann werden einfach diese ganzen Cookie-Warnungen nicht mehr angezeigt. Äh, das ist schon mal ein Segen, äh, der die Sache also deutlich besser macht und ähm, ich glaube perspektivisch sinnvoll wäre einfach, dass man in jedem Browser so, ein, so einen Hebel hat, der kann zwei oder drei oder vier oder wie viel auch immer Einstellungen haben, ja und die eine Einstellung, die die würde ich jetzt einfach mal äh, provisorisch äh, mit äh, "Shut up and take my data" äh, überschreiben, ja. Ähm, äh, das wäre die, die, genau, das wär die die ich wählen würde, weil ich einfach null Problemo damit habe ähm, und äh, und, ähm, am und die andere Einstellung, die können wir ja vielleicht Aluhut nennen und äh, dann kann es ja vielleicht auch noch irgendwas dazwischen geben ähm, und äh, dann sozusagen, weißt du, hätte man halt diesen zentralen Hebel, den man also nicht für jede einzelne Webseite betätigen müsste, sondern den man quasi als, als generelle Einstellung hat und ähm, und äh, dementsprechend äh, würde man dann halt irgendwie Funktion, funktionierendes internet haben oder nicht ähm, und äh, das schiene mir eigentlich so auf technischer ebene die die sinnvollste lösung zu sein ähm, und, äh, ja, doch, nee, ich bin immer noch nicht fertig. Es tut mir leid. Wir ich muss noch keine mehr sagen. Zeit mehr, <lacht> ich, ich muss noch zwei Sätze dazu sagen. Ähm, äh, und zwar, äh, was ich ja auch irgendwie, also was mir auch einfach da immer so, äh, glaube ich, zu meiner Aufregung beiträgt. Es wird ja immer so ein bisschen ausgeblendet bei dieser ganzen Verteufelung von, von Facebook und Co. Weißt du, deren Dienst ist halt kostenlos, ja du zahlst dafür nichts. Also es ist sozusagen, und, das, und diese, diese ganze Paranoia auch, das ist irgendwie... Das ja.
0: entbindet nicht von gewissen Pflichten, Konstantin. Nee,
1: das entbindet nicht von gewissen Pflichten, aber die Frage ist ja, von welchen äh, ist halt irgendwie entbindet oder nicht. Und äh, ich meine, diese, also weißt du, dass, dass auch viele Medien ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr in der Lage sind, das Wort Facebook in einem Satz zu schreiben, ohne das Wort Datenkrake mitzuverwenden. Was passiert denn mit den Daten? Das Einzige, was passiert, ist, dass dir zielgerichtete Werbung geschaltet wird, was mir erheblich lieber ist, als als nicht zielgerichtete Werbung, am Ende des Tages aber auch egal, weil ich sowieso beide ausblende. Also, ähm, ja, okay, ich sehe schon, äh, du, äh, du signalisierst mir, dass ich mal hier äh, zum Punkt kommen soll, ähm, aber äh, das äh, finde ich halt irgendwie, weißt du, also, äh, so ein bisschen, ehrlich gesagt, auch so ein ganz leichtes Anspruchdenken, so, ja, lass mich bitte alle grandiosen Dienste dieser Welt jederzeit kostenlos nutzen, aber um Himmels Willen, wenn die mir allen Ernstes Vorschläge machen sollen, die ich vielleicht sogar gebrauchen könnte, das ist natürlich ein Skandal. Ähm, anyway, Gut. Ähm, äh, wir
0: kommen jetzt zurück zum EuGH.
1: <lacht> ja, oder, oder bleiben beim <lacht> oder EuGH. Bleiben beim EuGH. Äh, genau. Ähm, das äh, das Sampling-Urteil, das bringt, glaube ich, die Gemüter nicht ganz so sehr in Wallung, ist aber auch sehr interessant.
0: Äh, was da ja, los? stimmt. Also wir bleiben beim EuGH. Der also jetzt ähm, den Streit, der zwischen Moses P. und Kraftwerk seit 1997 schwelt, ähm, nicht ganz beendet hat, weil es natürlich zurück zum Nationalen Gericht geht, aber doch ähm, ja, auf die Zielgerade bringt. Es geht also um das Lied Nur mir, was Moses P. produziert hat und ähm, zusammen mit Sabrina Sedgur, die darin rappt. Ähm, und darin hat er ein kurzes Sample aus dem Kraftwerkstück Metall auf Metall benutzt.
1: Halt immer wieder geloopt. Ne, ja,
0: also es in, ähm, ja hören wir vielleicht gleich auch mal.
1: Ja, Kanntest du das Lied eigentlich?
0: Ja, ich kannte es. Ich auch, ja. Ähm, so, dagegen sind die beiden Kraftwerkgründer Ralf Hütter und Florian Schneider vorgegangen, weil er sie eben nicht vorher um Erlaubnis gefragt hatte. Und ähm, der BGH hat 2012 darüber entschieden und Kraftwerkrecht gegeben. Also er hat in dieser Entscheidung festgehalten, dass sogar für kleinste Tonfetzen eine Genehmigung ähm, eingeholt werden muss eine Ausnahme sollte damals nur gelten, wenn diese kleinen Tonfetzen ohne weiteres kopiert werden können, also in gleichwertiger Weise nachgespielt werden können. Das wäre bei diesem Sample nicht möglich gewesen. Wollen wir da jetzt mal reinhören?
1: Ja, genau, hören wir, dann hören wir jetzt vielleicht erstmal das Original von Kraftwerk. Mhm. So, also das war eben ähm, das Original und äh, jetzt äh, hören wir mal rein, äh, was Moses P. zusammen mit Sabrina Zettler daraus gemacht hat. Und äh, ja, achtet mal darauf, ehrlich gesagt, ob ihr es überhaupt wiedererkennen könnt. So, ja, also ähm, klingt irgendwie ein bisschen äh, flotter und ein bisschen beschwingter, finde ich jedenfalls. Und ich äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, Marlene, also äh, wenn ich die beiden Sachen nebeneinander höre, äh, also mir drängt es sich nicht mal wirklich auf, dass das eine jetzt aus dem anderen übernommen ist, aber ist es offenbar schon, nur dann halt irgendwie noch verfremdet, aufgemotzt, wie auch immer, was ja auch im im äh, Hip-Hop ein ganz verbreitetes Stilmittel ist. Also, ist.
0: Dazu ist das Bundesverfassungsgericht dann ja auch gekommen. Ähm, das hat 2016 nämlich zugunsten von Moses P. entschieden, anders als der BGH. Und in dieser Entscheidung haben sich die Richter intensiv mit Hip-Hop auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass Samples eben stilprägend sind für den Hip-Hop. Sie haben ähm, das damals so formuliert, dass der Zugriff auf das Original beim Sampling der ästhetischen Reformulierung des kollektiven Gedächtnisses kultureller Gemeinschaften ist. Also es soll äh, demnach darum gehen, Klänge in einem neuen Kontext zu zitieren, was eben kein Diebstahl äh, ist, sondern vielmehr eine Neuzusammensetzung. Und äh, in diesem Sinne hat das Bundesverfassungsgericht das BGH-Urteil aufgehoben.
1: Mit Verweis auf die Kunstfreiheit. Und da ist ja auch wirklich was dran. Also ne, ich meine, das, das, ist, das weiß ja nun auch vermutlich jeder, dass natürlich jeder Künstler irgendwie auch aus dem Schaffen früherer Künstler in der einen oder anderen Form zumindest äh, schöpft, äh, ob jetzt direkt oder ein bisschen indirekter. Ich empfehle an der Stelle immer sehr gerne das YouTube-Video Everything is a Remix, wo anhand von zahlreichen Beispielen das sehr schön nachgezeichnet wird, wie sich einfach so bestimmte ja, Memes, würde man wahrscheinlich sagen, durch die, durch die Kunst- und Filmgeschichte, glaube ich, in dem Fall vor allem ziehen. Und naja gut, okay, also hier jedenfalls so auch beim Sampling, Bundesverfassungsgericht hat also gesagt, ist in Ordnung. Dann
0: Kunstfreiheit umfasst. Das Urteil aufgehoben, dann war es also wieder beim Bundesgerichtshof. Und ähm, jetzt trat aber eben bei inzwischen eingetreten, was wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich das ähm, EU-Urheberrecht. Also seit 2001 ist es eben eine EU-Angelegenheit und deshalb der Europäische Gerichtshof zuständig. Und deshalb ähm, legte der BGH dann 2017 den Fall dem EuGH vor. Und der musste sich nun also mit diesen Fragen der Kunstfreiheit befassen. Was ungewöhnlich ist, weil es eben vor allem in seiner Anfangszeit ein Gericht war, was sich äh, in allererster Linie mit Wirtschaftsfragen, mit den Grundfreiheiten wirtschaftlicher Natur befasst hat und äh, erst rechtlich mit solchen Dingen. Und ähm, das Gericht hat jetzt entschieden, auch ähm, zugunsten von Moses P. im Sinne der Kunstfreiheit, und hat zwei Sampling-Konstellationen entworfen. Und zwar zum einen das Zitat, also die Art von Samplen, bei der das Original noch erkennbar bleibt. Und die soll zulässig sein, sofern das neue Stück mit dem alten interagiert. So nennen das die EuGH-Richter. Die schreiben da in dem Urteil, dass dieses Zitat erlaubt ist, wenn der Schöpfer... Eines neuen musikalischen Werks ein Audiofragment nutzt, das einem Tonträger entnommen und beim Hören des neuen Werks wiedererkennbar ist, vorausgesetzt es geht um die geistige oder eben musikalische Auseinandersetzung. Wer sampelt, muss interagieren. Mhm. Und dann die zweite Konstellation, um die es hier geht, in der das Zitat als solches nicht erkennbar ist, also das Original vor allem nicht mehr erkennbar ist. Ja,
1: haben wir ja eben gehört. Haben wir eben
0: gehört. Und ähm, auch in dieser Konstellation soll sich aber der ähm, Musiker auf die Kunstfreiheit ähm, berufen können, wenn es eben originär zu seiner kreativen Leistung gehört. Ja. Und das ist eben beim Hip-Hop der Fall. So sieht es auch der EuGH. Es ist ganz erstaunlich, dass... Der EuGH zu diesem eindeutigen Urteil kommt, weil der Generalanwalt das ähm, noch ganz anders gesehen hatte und einen klaren Verstoß gegen das Urheberrecht. Ja,
1: auf den Generalanwalt hatte. kann man nicht mehr vertrauen in den großen Verfahren. Also, das war ja lange Zeit so eine Daumenregel. Und wir hatten ja auch mal ähm, auf FAZ-Einspruch einen Beitrag, in dem ich mir die äh, Mühe gemacht habe, über ein halbes Jahr hinweg mal Schlussanträge des Generalanwalts mit den Urteilen, die dann gefallen sind, abzugleichen. Und auch da kam ich also zu dem Ergebnis, doch in äh, einem ziemlich hohen Prozentsatz der Fälle, nämlich 86 Prozent folgt der EuGH dem Generalanwalt, aber in vielen, gerade besonders ähm, aufsehenerregenden Verfahren, tut er es eben doch auch wieder nicht, so wie zum Beispiel hier oder ja auch bei dem Zensurheberrecht, über das wir gerade gesprochen haben bei den Afghanistan-Papieren. Ähm, übrigens, wo ich gerade schon Einspruch erwähnte, das gibt mir Gelegenheit äh, für den allseits beliebten kleinen Werbeblock in eigener Sache. Äh, denn wie ihr natürlich als regelmäßiger Hörer dieser Sendung wisst, ist FAZ-Einspruch keineswegs nur dieser Podcast, sondern auch und sogar in erster Linie ein Online-Magazin der FAZ, das alle irgendwie juristisch angehauchten Texte aus FAZ und FAS bündelt äh, und äh, darüber hinaus auch täglich eigene exklusive Beiträge liefert und ähm, das in den Genuss all dessen könnt ihr für beispielsweise nur 5 Euro im Monat, wenn ihr Studenten sein solltet, äh, indem ihr auf faz.net Einspruch testen geht, ein Wort, alles zusammengeschrieben, äh, und euch dort äh, sogar zunächst mal, äh, egal ob Student oder nicht, äh, kostenlos für vier Wochen ein Probeabo klickt. Ähm, ja, das äh, wäre ganz wunderbar für euch und im Übrigen auch für uns, denn das äh, unterstützt auch diese Sendung. Ähm, so, genau, zurück nun aber zum EuGH. Ähm, haben wir dazu noch was zu sagen? Ich nicht. Du nicht, ja. Nee, ich glaube, ich auch nicht. Also ähm, scheint mir äh, eine ganz äh, plausible Entscheidung zu sein. Ähm, was der EuGH noch, genau, das kann man vielleicht noch ergänzen. Ähm, er hat schon klargestellt äh, in der Entscheidung, dass es in der EU eben kein... Also, dass es jetzt diese Kategorien gibt, die du gerade genannt hast, aber dass es eben im europäischen Urheberrecht kein Fair-Use-Prinzip gibt, so wie zum Beispiel in den USA. Also, Fair-Use meint letztlich so eine relativ offene Abwägung einfach, sondern, sondern es muss schon irgendwie sozusagen kategorial erfassbar sein. Jetzt hat man diese Kategorien, die natürlich auch Richterrecht sind, aber, aber damit eben immerhin irgendwie eine Form von Recht. Aber man kann jetzt nicht sozusagen völlig freie Abwägung einfach sagen, ist das jetzt irgendwie fair oder nicht, dass dieses Werk gebraucht wurde. so ähm, Schön und gut. Das war das Sampling-Urteil. Und dann kommen wir noch zu der Letzt zum gerechten Urteil.
0: Genau. In der Kategorie gerechtes Urteil haben wir uns dieses Mal die Entscheidung des BGHs zu Böhmermann rausgesucht. Ähm, Jan Böhmermann wollte erwirken, dass... Ähm, sein Verfahren ähm, auch in der Revision von dem BGH verhandelt wird. Also nochmal zur Erinnerung, es geht um das ähm, von Jan Böhmermann selbst so bezeichnete Schmähgedicht gegen Erdogan, was er 2016 veröffentlicht hat. Ähm, er hat deswegen äh, ursprünglich ein Strafverfahren ähm, am Hals gehabt, was aber eingestellt wurde. Und äh, dann ging es aber in, auf den Zivilrechtsweg und da hatte das Landgericht Hamburg und auch das OLG Hamburg ähm, Böhmermann untersagt, bestimmte Zeilen dieses Gedichts weiter zu veröffentlichen und jetzt wollte Böhmermann, äh, dass, der, dass der Fall vom BGH verhandelt wird, was der BGH aber abgelehnt hat. Also er hat eine Nichtzulassungsbeschwerde äh, erhoben, die zurückgewiesen wurde und das aus dem Grund, dass der BGH zivilrechtliche Revision nur ähm, bei äh, Fällen ähm, verhandelt, die eine grundlegende Bedeutung haben. Oder in Fällen, in denen augenscheinlich ist, dass es eine Fortbildung des Rechts braucht oder ein Urteil des BGHs, um eine einheitliche Rechtsprechung zu gewährleisten.
1: Das ist vielleicht gar nicht jedem so klar. Man kann nicht einfach in jedem Zivilrechtsstreit, äh, unbedingt vor dem BGH ziehen, sondern eben nur, wenn äh, eines dieser Kriterien vorliegt, die du gerade genannt hast, jetzt könnte man natürlich denken, naja, grundsätzliche Bedeutung, ich meine, es hat irgendwie eine mittlere diplomatische Krise ausgelöst und mhm. war ein Riesenthema im Land, also ist das nicht irgendwie, äh, gibt es da nicht Dinge, die vor dem BGH landen, die doch ein bisschen kleiner wirken und, und äh, wo die Revision dann doch zulässig ist?
0: Wobei das natürlich dann vor allem ja, eine gesellschaftspolitische genau. Bedeutung meint, die du ansprichst. Ja, ja
1: genau. Also er hat es halt nicht näher nee, begründet, seine, seine Entscheidung, die Revision nicht zuzulassen. Aber in der Tat, grundsätzliche Bedeutung meint halt eher grundsätzliche rechtliche Bedeutung. Und da kann man natürlich, ja, wobei ehrlich gesagt, selbst da finde ich auch, ähm, es war ja schon ein Verfahren, wo auch Juristen wirklich äh, rauf und runter alles diskutiert haben. Wie ist das jetzt mit der Kunstfreiheit? Äh, wie weit reicht die, wie sehr ist das irgendwie hier nur ein vorgeschobener Trick, wenn Böhmermann sagt, ich versuche gerade mhm. mit diesem Gedicht aufzuzeigen, was man eben nicht mehr darf. Was ist das sind Schmähungen? Das genau. betraf schon grundsätzlich Also ich Fragen, finde es stimmt. eigentlich auch eine verblüffende Entscheidung des BGH. Ich finde, man hätte es gut anders begründen können. Ähm, äh, Im Ergebnis freut es mich einfach nur deshalb, weil Böhmermann damit unterlegen ist. Ähm, das äh, das äh, reicht mir äh, auch, um es irgendwie als gerechtes Urteil zu nehmen. Und ja gut, man, man muss mal sehen, ich weiß noch, dass, dass der Scherz, äh, der wenn man ja da vertreten hat, vor, allerdings äh, schon vor einiger Zeit gesagt hat, dass sie in der Sache notfalls auch bis vor das Verfassungsgericht gehen würden. Ähm, dass, äh, der Zeitpunkt wäre dann ja jetzt quasi gekommen. Ähm, aber genau, das, das ist die äh,
0: letzte Möglichkeit, die er jetzt noch hat.
1: Das wird man sehen. Ähm, gut, äh, das soll es gewesen sein. Äh, wir verabschieden uns. Vielen Dank, Marlene, fürs Einspringen. Gerne. Um, und äh, ja, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Sternchen im iTunes Store gebt. Und äh, ja, freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. ciao.